0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den ahoj. Ahoj. A vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu: případně pokud se na něj budete dívat ve formě videa na YouTube. A koukáme, že my jsme se k tomuhle tématu docela tematicky, uh, tematicky oblíkli, i když, jsme se, i když jsme se vlastně vůbec <laughs> na, na to nedomlouvali. Uh, tak dneska bychom rádi probrali kreatin, abychom to trošku proložili a vždycky vystřídali nějaký téma z oblasti zdraví výživy hmm. s tématem ze sportovní výživy. Takže dneska se budeme bavit o krátinu A ten důvod, proč vlastně chceme dneska dopodrobná uh, v tomto dílu rozebrat krátin, je ten, že uh, vlastně krátin je řekl bych, no bychom řekli, jeden z vůbec nejefektivnějších suplementů v oblasti sportovní výživy, zejména pak v oblasti právě silových sportů, kulturistiky, fitness a podobně. A tímhle by to video <laughs> prakticky mohlo skončit, nicméně právě jsme svědky toho, že v posledních týdnech nebo řekněme v posledních měsících prostě zničilo nic, po x letech, co prostě krátin všichni používají a jsou s ním prostě velký zkušenosti, je na téma krátinu obrovské množství vědeckých studií, provedených třeba i přímo na sportovcích, hmm. tak v posledních týdnech nebo měsících prostě registrujeme, že lidi na sociálních sítích z ničeho nic začínají vlastně krátin hitovat a spochybňovat, spochybňovat ty účinky krátinu Můžeme vidět třeba jenom pod mými články nebo pod našimi články tady první, že krátin může doporučit ten amatér, nebo další, že keratin je jen obyčejný zadržovač vody v těle, nic jiného jiného, jiného neumí, nebo podobně tady ze Slovenska, že keratin ho skor akorát zavodní, toho kluka, který ho bude užívat a podobně. A nedávno jsme akorát viděli nějaký prdlý video nějakého, profi fyzika českýho na TikToku, protože mě to lidi posílali, on mě, tam něco o mě říkal a podobně, který zase prostě hejtoval, hejtoval uh, krátin, ale pod tíhou opravdu velmi silných argumentů desítek lidí se nakonec rozhodl uh, tohle z tohle video smazat. Ale i tak si neodpustil uh, takový ten argument typický, že on tím, že je profi fyzik a vypadá líp než já, tak tomu samozřejmě teda automaticky víc rozumí, jo? že tam někdo mu psal, když jako prostě krátin, spoustu lidí ho užívá, Roubík říkal, že je účinný a taková ta typická reakce, podívej se jak vypadá Robík, podívej se jak vypadám jo, jo. já. A podívej se, kolik zvedám. Podívej se, kolik zvedám. Prosto nás, jako to je takový úsměvný, protože ten člověk takhle nevypadá jenom díky krátinu, Ale ten člověk, když tohle tvrdí, tak často vypadá tak jak vypadá, že mimo jiné sepe i první ligu třeba tak pak má i úžasnou formu, a úžasný sloví výkony, samozřejmě i tvrdě cvičí, dodržuje stravu a podobně, ale není to o užívání či neužívání kreatinu, hmm. PCAček či dalších suplementů. S tím, proč to jako, jakoby, vlastně říkám? Protože naopak opravdu přijde paradoxní to, že... Zatím jsme na krátinu všichni vyrůstali. A od začátku 90. let, kdy se krátin začal rutinně používat ve sportovní výživě, v podstatě teda můžeme v tuhle chvíli říct, že se používá prakticky 30 let hmm. ve sportovní výživě. V roce 92 byl použit na
0: olympiádě hmm. a v roce 1993 byl poprvý jako komerčně dostupný ve formě suplementů. Hmm.
1: Tak si vlastně vezměte, že na, na krátin, je k dnešnímu dni hmm. více než tisíc vědeckých studií. Takže nejen, že máme prostě jako spoustu praktických zkušeností s tím krátinem, ale zároveň je to prostě jeden z vůbec nejvíce proskoumaných suplementů v oblasti sportovní výživy vůbec, v celé historii. A já sám třeba musím říct tu praktickou zkušenost, že vlastně za svůj život jsem měl tři takové období, kdy jsem přibral nejvíc svalů. Hmm. To první období bylo opravdu... Když jsem začínal, když jsem cvičil prostě nějaký druhý rok a už těch 15 let jsem vyzkoušel krátin, hmm. tak to první užívání krátinu měl prostě úplně raketové výsledky. A když někdo říká, že první užívání krátinu se dá připodobnit k prvnímu užívání anabolických steroidů, tak já za sebe to můžu potvrdit, protože jsem opravdu raketově vyletěl, ať už slovými výkony a nebo objemy svalovými, slovové hmoty, kdy já jsem přibral. Při tom prvním užívání krátinu nějakých 8, 8 kilo a pořád jsem byl prostě vyrýsovaný a bylo to skvělý. Uh, druhý, kdy jsem v životě přibral nejvíc, tak byl, když jsem Bohužel tedy se pak v těch 18-19 letech dostal k steroidům, tak v té první kůře jsem taky přibral skokově hodně. A třetí, třetí takový milník pro mě, když jsem přibral nejvíc slalů v životě, tak bylo, když jsem později objevil byl full body Takže opravdu, ale to už je jiný téma full body nebo anabolický steroidy, ale opravdu proto mi přijde, prostě když někdo najednou jako zesměšňuje užívání krátinu, když opravdu s tím já mám prostě 20 let prakticky a vlastně zkušeností, ať už na sobě jako sportovec, později třeba jako funkcionář. A podobně, nebo právě na jiných lidech, kteří uh, jsou uh, reprezentanti v kulturistice a podobně, a nebo právě na to existuje teda uh, více než tisíc, tisíc vědeckých studií, které prostě prokázaly tu účinnost kreatinu. Přesně tak. Já jenom předám taky osobní zkušenost,
0: že kreatin monohydrát je jeden jako z mála suplementů, tři suplementů v podstatě jako celý rok.
1: Uh-huh. A to mi připomíná, že mi akorát došel, takže budeme se budem <laughs> muset objednat novou, novou pixu. <laughs> takže se nám výrobci můžete ozvat. Ne, dělám, dělám self-grad, my neděláme placený spolupráce. Tak. Tak, aby jsme se teď dostali, dostali vlastně k jádru věci. My jsme teda pátrali potom, tom, proč z ničeho nic, proč z ničeho nic jsou takové reakce na sociálních sítích, že vlastně ten krátin vlastně nic neumí, jenom vás zavodní a je to vlastně jako zbytečný, zbytečný suplement. Já jsem vlastně dával někdy v červnu i takovou anketu hmm. do stolíček, kdy jsem se právě lidí ptal, prosím vás, jako co se to děje, že nenu, lidi začínají hejtovat krátin. pošlete mi, odkud máte ten zdroj. A my jsme tento zdroj dohledali, takže já tě mílo poprosím, já abych se vyvaroval tady zase nějakým, zase nějakým nedorozuměním, tak my neřekneme jméno, jméno toho Fitness Influencera ani název knihy, odkud to je, ale můžu můžu prozradit, že Vlastně se jedná o velmi známého influencera v oblasti fitness a kulturistiky, který nemá daleko, ať už k tvrdým drogám nebo ke prostým výrazům. Takže se omlouvám, že vlastně měla tady teďka přečte tu citaci z jeho knihy, která bude obsahovat pár prostých slov, ale my je vypípáme. To přesně <laughs> tak. To nechci <nemůže laughs> tady jednávat, takže, takže tady říct. Pravděpodobně tady odsud je ta informace teďka z posledních dvou let, že kreatin je špatný. Přečte to, prosím, Takže kreatin je v kapitole zbytečné
0: suplementy a tady ten text vlastně zní kreatin Krátin je kyselina, která má největší zastoupení ve svalech pokud jíte dostatečné množství masa není důvod ho přidávat uměle je to zbytečnost nafouknete se vodou, pak ho vysadíte a zvedáte ještě méně než předtím a pak je tady citace pokud berete krátin uměle tak jste a upřímně mi je vás líto jste šílený
1: že tohle se vůbec jako v té knize může objevit. Nebudu to. Já to nebudu. Já to nebudu komentovat, abych byl úplně maximálně korektní, co to jde. Tak, takže v podstatě teďka jsme objevili asi ten hlavní zbroj, tíhle informace. se podíváme, jak pojďme, pojďme se podívat na to, jak je to a pojďme si ten krátin opravdu velmi, velmi podrobně rozebrat, kdy prostě půjdeme postupně, řekneme si, co to krátin je, řekneme si, jaký má účinky, ať už na sportovní výkon nebo i další benefity, na naše zdraví a vitalitu, řekneme si o dávkování, kombinacích a podobně, takže všechno postupně teďka projdeme.
0: Přesně tak, tak jdeme na to. Uh, tak kreatin je tělu vlastní látka, hmm. je to organická sloučenina, kterou si dovedeme syntetizovat ze tří aminokyselin: Z metioninu, z argininu a glicinu. Hmm. Takže, jak jsem říkal, v těle si ho dokážeme sami vyrobit, ale ta nadbytečná suplementace ve formě suplementů nebo ten nadbytečný příjem ve formě třeba masa a podobně, protože kreatin se vyskytuje právě v mase a v dalších zdrojích živočišních. Takže ta nebytečná suplementace nebo ten příjem obecně bude mít u nás některé benefity. A je to velmi jako bezpečná látka a je to jedna z těch nejvíce efektivních látek ve sportovní výživě. Mm-hmm. A pokud někdo bude vlastně tvrdit nějaký opak, tak v podstatě jako nemá pravdu a, a Zmiňovali jsme tady opravdu, že ten prošel zhruba 30 lety důkladným posouzením jeho zdravotní nezávadnosti ale hlavně jeho efektivity. Mm-hmm. A ten vlastně důvod, proč no, krátin... Jen... funkce, Proč vlastně v našem těle ten krát funguje, je vlastně ten mechanismus, který je asi nejvíce proskoumaný, je, že on funguje jako energetický substrát, respektive on pomáhá regenerovat ATP. A ATP je v našem těle taková základní makroergéní sloučenina, kterou potřebujeme prostě k životu a v podstatě všechny energeticky náročné procesy, tak aby jsme vlastně získali tu energii, tak potřebujeme ATP, ať už třeba na myšlení, na svalovou práci, na nějaké proteosyntetické procesy v našem těle, na nějaký transport určitých molekul a podobně. Takže na tohle všechno potřebujeme tady tu ATP. Nicméně ona nám vystačí jenom na pár sekund, tady té třeba svalové práce, takže kreatin potom funguje tak, že on, když ho přijmeme, tak on v těle se přeměňuje na kreatin fosfát, a právě tu ATP, když je roštěpíme, když vlastně tou hydrolízou ji roštěpíme na ADP, na adenozín difosfát, tak se uvolní ta energie. A my zpátky, abychom ADP přeměnili na ATP, tak potřebujeme právě ten kreatinfosfát, kde on tam funguje tak, že dodá ten fosfát ADP a tu ATP potom regeneruje. A my ji znovu můžeme využít, znovu ji roštěpíme a získáme tu energii. Takže tady to je primární mechanismus účinku toho kreatinu ale jsou tam i další mechanismy, jak ten krátin funguje. Jsou sice méně proskoumané, ale ty účinky už některé studie vlastně potvrdily. Tím dalším účinkem kreatinu je to, že on funguje jako silný antioxidant, mm-hmm. takže od toho se potom odvíjí ty jeho další účinky, ty jeho další benefity, o kterých si později něco řekneme. Mm-hmm. Dále také funguje jako pufr, mm-hmm. protože když probíhá ta hydrolýza, když štěpíme právě tu ATP na ADP, tak se uvolňuje, uh, uvolňují se jonty vodíku a právě ten kreatin fosfát je dokáže zachytit a dokáže to pH znovu jako vyrovnat, protože to je potom problém, když v pracujících svalech, uh, tak oni se zakyselují právě díky těm jontům vodíku a kreatin působí proti tomu a teoreticky může potom prodloužit i tu svalovou činnost, tu svalovou práci. A dále také některé studie ukázaly že on funguje jako protizánětlivá látka, takže má i nějakou funkci v nějaké regeneraci po intenzivní zátěži, po intenzivní činnosti. Pak se také ukazuje, že se účastní některých imunitních funkcí. A samozřejmě ten efekt, který je nejvíce znatelný, tak je zadržování tělesné vody ve svolových buňkách, protože ono je to osmoticky aktivní látka. A to znamená, když začnete suplementovat kreatin v nějakých vyšších dávkách, tak zhruba přiberete 1 až 2 kilogramy v té tělesné vodě. A nicméně pro většinu lidí je to pozitivní účinek, protože se potom
1: cítíte více jako nafouknutí. To bych který prostě nás hro- hrozně zdůraznil, protože pokud se jel, diskutuje, že, nebo takhle nějaký ty diskutéři mm, mm. řeknou, že to je jenom zbytečný zadržovač vody v těle a podobně, tak my si musíme uvědomit, že je to seca rozdíl mm. mezi účinkem, řeknu například třeba soli, a účinkem krátinu. Ano, sůl vám taky zadržuje vodu v těle, ale zpravidla vám tu vodu bude zadržovat tam, kde ji nechcete, v těch nadměrných dávkách. To znamená, že se budete zavodnit právě třeba v podkoží, to znamená v těch estetických disciplínách, jako je kulturistika a fitness, tak vy vlastně tím třeba si zhoršíte tu definici těch svalů, protože budete mít prostě v podkoží většinu té vody. Nicméně ten krátin tu vodu zadržuje právě uvnitř svalových vláken a tím zvětší jejich objem, což je v těch estetických disciplínách, jako je kulturistika nebo fitness, žádoucí. Protože ty svalové vlákna se stanou prostě objemnějšími hmm. a tím pádem i vaše svaly budou působit objemnějším dojmem. Hmm. Přesně tak. A hmm. právě jeden z těch
0: mechanismů, právě jak ten kreatin monohydrát může fungovat v našem těle, je právě skrz tady tu hydrataci. Protože naše buňky mají určité jako kontrolní mechanismy, jak regulují třeba počet zásobních látek, které jsou tam rozpuštěny v tom vodním prostředí té buňky. A tím, že vlastně kreatin hydratuje tady ty, mm-hmm. tady ty svalová vlákna, nebo obecně ty svalové, svalové buňky, tak ta buňka si v potom myslí, jak dojde k tomu naředění, že má méně tady těch zásobních substrátů, jako je třeba glykogen, masné kyseliny, nějaké proteiny a podobně. Takže co ona udělá potom ta buňka v reakci na to? Ona zvýší protosyntetické procesy, a tady to přímo vede potom k hypertrofii. Takže není to jenom o té tělesné vodě, mm-hmm. ale tady ten proces, tady ten mechanismus účinku potom přímo spouští tu, tu protosyntézu a ve finále i tu hypertrofii, to znamená budování nové svolové hmoty. A přispívá
1: to taky k pozitivní dusíkové bilanci. Takže v těch svalových no. vláknech se prostě zachycuje větší množství těch aminokyselin a, a vlastně ten, ten princip, vlastně, který vede k tomu budování svalu, hmm. k té hypertrofii. A tady bych řekl jako takovou jednu zajímavost. Dříve se myslelo v minulosti, že ten krátin působí na růst svalové hmoty jenom nepřímo. Uh-huh. Že tím, že on zvyšuje vlastně sílu, tak vy zvednete větší váhy, dojde k vyšší mechanický tenzi v těch svalech. To znamená, že je tam jakoby větší impuls k růstu stimulovaný tím tréninkem. Hmm. A že vlastně to je ten mechanismus je pak sekundárně, teda, když jste zvedli větší váhy, byla tam větší mechanická tenze, tak mám i ty svaly sekundárně více vyrostou. Ale dneska právě víme, že díky tomu mechanismu, co popisuje Míla, tak tam ten vliv na ten růst svalů je prostě přímý. Takže ta suplementace krátinem, která vede k vyšší hydrataci těch svalových vláken, tak prostě to má přímý pozitivní vliv na růst svalů, na pozitivní dusíkovou bilanci a na to, že prostě dochází k té hypertrofii. Přesně tak, díky za doplnění. A potom ještě bych tady zmínil
0: jednu takovou zajímavost. A to je to, že vlastně kreatin funguje přímo na genovou expresi. To znamená, on zvyšuje nebo určitým způsobem reguluje expresi, to znamená přepis, více než 200 genů. A jsou to mimo jiné geny, které souvisí s aktivací satelitních buněk. Satelitní buňky nám pomáhají třeba regenerovat svaly, zvyšují počet jader v té té svalové hmotě a podobně, takže pozitivní účinky. A dále také jsou to geny, které souvisí s IGF-1, což je inzulinu růstový faktor, který působí v našem těle anabolicky. A také vlastně reguluje kreatin vlastně syntézu myostatínu. A myostatín je v úzovkách protein, hormon, který reguluje svalový růst a vlastně snižuje hladinu toho myostatínu a umožňuje nám více vybudovat té svalové hmoty. Možná si vzpomínáte na takové ty extrasvalnaté bíky, které téměř jako netvoří žádný myostatín. A právě takhle, takhle funguje i ten krátin, že nám pomáhá tu hladinu myostatinu
1: snížit, mm-hmm. což je další ten pozitivní efekt. Mm-hmm. Takže tím jsme vlastně probrali, probrali ten vliv na, ten pozitivní vliv na rostvalé hmoty, mm. což je ten hlavní důvod, proč v kulturistice celé fitness sportovci a sportovkyně krátin užívají. Uh, a ten druhý důvod, proč je tak oblíbený krát vlastně v silových sportech, ale i třeba v různých atletických disciplinách podobně, je ten vliv na zvýšení síly, který bych řekl, že prostě je jako velmi, velmi dobře proskoumaný v mnoha vědeckých studiích. Přesně tak. Opravdu jako spoustu těch studií, spoustu metaanalýz
0: ukázalo, že vlastně ten, ta suplementace kreatin hlavně tím monohydrátem zvyšuje celou sílu, zlepšuje výkony na, na bench pressu, na dřepu a podobně. Takže opravdu je to jedna z nejvíce efektivních látek, které vám pomáhají zvýšit tu solovou sílu a vlastně i takhle nepřímo spouští potom tu, tu hypertrofii, protože v té posilovně potom zvednete více nebo máte lepší čas potom na tom sprintu a to potom vede k dodatečnému nárůstu té svalové hmoty. Takže určitě dva účinky, dva efekty, které jsou nejvíce prokázané, tak je právě ten, to zvýšení solvé síly, a zvýšení hypertrofie, budování nové svalové hmoty, ale pak tady máme ještě další efekty, které jsou méně prokázané, ale které pro,
1: mnoha, pro mnohou... Méně lidí... známe, méně známe. Oni prokázané, jasně, jsou, jasně. oni prokázané jsou, ale jsou třeba méně známe, že se to každý s nespojí. Přesně tak. tak, jo jo, ale jako těch studií potom ve finále
0: lehce, lehce méně, <laughs> no. ale je to, je to prokázané, přesně jak říkáš. A mezi tady ty další efekty toho krátinu patří pozitivní vliv na naši centrální nervovou soustavu, kdy se opravdu ukazuje, když se narodí Dítě s nějakou genetickou odchylkou v syntéze nebo v transportu toho krátinu v těle, protože, jak jsem říkal, už vlastně v těle se dokážeme ten krátin a, syntetizovat, tak pokud se narodí takové dítě, tak většinou trpí nějakou formou mentální retradace. Mm-hmm. A to nám dává tu informaci, že krátin je strašně důležitý nejenom pro naší svalovou hmotu, svalovou tkáň, ale i pro naši nervovou soustavu.
1: Mm-hmm.
0: A i se ukazuje, že krátin, může být potenciálně vhodnou látkou k, léčbě, k podpůrné léčbě, k terapii některých obtíží, jako jsou třeba některé neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, jako je třeba Alzheimerova nemoc a Parkinsonova choroba. Zase, mm-hmm. že vlastně ten krátin tam může mít nějaký benefit mm-hmm. i u nějakých dystrofických onemocnění, kdy vaše tělo ve mm-hmm. zvýšené míře odbourává vaši silovou tkáň. Takže to byly další, další mm-hmm. benefity toho krátinu, takže opravdu to má velkou spoustu účinků. Mm-hmm. Dále,
1: jsme, no. dále to máme vlastně další, ty benefity. <laughs> ty jsme si totiž trošku utekl z té sportovní výživy, Aha. protože my jsme ještě k té sportovní výživě, a o to neutečeme, chtěli zmínit to, proto jsem říkal, že o prokázání či neprokázání těch účinků, kde hmm. z hlediska sportovní výživy jsou ještě pěkně prokázané účinky právě krátinu na zrychlení obnovy, na regeneraci glykogenových zásob, jo. kdy ten krátin v kombinaci se sacharidy vám umožní to, že hlavně pro sportovce, kteří vlastně trénují s vyšší frekvencí hmm. tak vlastně dojde Krychlejší obnově těch glykogenových zásob díky suplementaci krátinu a přijímání samozřejmě sachrůdu v tom mídelníčku, ať už ve sportovních nápojích nebo v potravinách. Uh-huh. A zároveň v rámci sportovní výživy ten krátin může být benefitem i při tréninku v horku. Uh-huh. Protože onec zvyšuje tu hydrataci tak vlastně vy tím trošku lépe můžete předcházet dehydrataci. To znamená, ať už se jedná o osobní sportovce, který jsou prostě v nějakém teplém podnebí, anebo pokud se jedná třeba i o vytrvalostní sportovce, typu prostě maratonce a podobně, kteří budou třeba běžet závod v nějakém teplém podnebí, kde budou větší ztráty a podobně, nebo už i přirozeně při tomhle typu sportovní aktivity jsou prostě velké velký ztráty tekutin, tak to může mít pozitivní efekt na ten výkon i z perspektivy. Uh-huh, uh-huh. A... tak. potom ještě prevence zranění. Prevence zranění. Sportovní výživy, tak dělali se
0: studie třeba právě na hráčích amerického fotbalu a ta skupina, která brala v té přípravné fázi třeba na ty zápasy a podobně krátin, která suplementovala krátin, tak měla potom nižší riziko zranění. A ten potenciální mechanismus účinku je zase přes tu zvýšenou sílu, protože když hmm. se vzmete toho sportovce, který běží někde po tom hřišti a zvrtne si kotník, tak, aby se nestal nějaký závažnější úraz, závažnější zranění, tak pokud má ty svaly kolem toho kotníku pevnější, silnější, tak ty svaly mu ten kotník podrží a nedojde k nějakému závažnému zranění. Takže tohle je vlastně ten mechanismus účinku, jak zřejmě kreatin pomáhá zabránit
1: tady těm, těm zranění. Mhm. Pak je další vliv, méně známý vliv kreatinu pozitivní na zdraví našich kostí. Mhm který samozřejmě je více markantní buď u seniorů, anebo obecně u lidí, kteří v krát, toho krátinu v té stravě přijímají méně, což typicky mohou být vegani nebo vegetariáni, právě tím, jak Míla na začátku říkal, že tím největším zdrojem kreatinu v potravě jsou maso a ryby. Hmm, hmm,
0: hmm. Jo, jo, přesně tak. Pak vlastně tu hydrataci už jsme už jsme ano. říkali, prevence zranění, zlepšení regenerace, vliv na ty kognitivní schopnosti, takže není to jenom o tom tréninku, ale opravdu jsou zajímavé studie právě na, na veganech a vegetariánech, kteří mají nedostatek toho kreatinu, samozřejmě v potravě, a když tady těm veganům, vegetarianům podáte ten kreatin, tak se většinou u nich zlepší nějaké výsledky v testech pracovní paměti nebo v inteligenčních testech a podobně, takže celkem zajímavá látka i tedy z toho důvodu hmm. a zase se ukazuje, že ten krátin na to vaše přemýšlení, na ty kognitivní schopnosti, bude nejvíce funkční, když, jste, když ho máte samozřejmě nedostatek a nebo když jste v nějaké spánkové deprivaci, nebo jste uh, máte vyšší míru stresu a podobně a tam právě krátin bude hmm.
1: nejvíce fungovat. Hmm? Takže to by byly ty hlavní účinky kreatinu ať už z hlediska zvýšení sportovního výkonu nebo ty méně známé pozitivní účinky hmm. na, na naše zdraví kognitivní funkce a podobně. A teď se pojďme podívat vlastně na to, jestli ten kreatin je dostatečně bezpečný a hmm. zdali má vůbec nějaké vedlejší účinky.
0: Jo, takže na internetu se můžete setkat s mnoha tvrzeními, které vlastně spochybnují bezpečnost toho kreatinu. Ale ve to není pravda a opravdu kreatin patří mezi velmi bezpečné látky, pokud ho suplementují zdraví lidé. Opravdu se ukazuje, že nemá negativní vliv na naše vnitřní orgány, jako jsou třeba játra, ledviny. A podobně taky se spekulovalo o tom, jestli může za, vypada, za vypadávání vlasů. Mm-hmm. A tam samozřejmě potřebujeme ještě trošku více, více výzkumu, protože jeden ten hormon DHT, tak krátin opravdu dokáže zvýšit hladinu toho, tady toho hormonu, ale zřejmě pokud nemáte predispozici pro tu alopecii, pro to uh, plešatění, tak vám krátin neublíží. Takže opravdu jako velmi bezpečná látka. A Potom jediná jediná taková věc je to, že když to budete s tou suplementací kreatinem přehánět, když budete brát opravdu extrémní dávky, tak se potom zvyšuje riziko nějakých žaludečních obtíží, že vám prostě potom bude špatně a to je asi tak jediný známý negativní účinek suplementace tím kreatinem. A i proto se vlastně doporučuje dávkovat ten kreatin společně s jídlem, protože potom Potom omezíte riziko tady těch nežádoucích hmm. účinků, a potom se také nedoporučuje přesahovat dávku vyšší jak 5 gramů jednorázově. Takže když jste třeba v té nescovací fázi, Kterou si tady ještě probereme, zmíníme, tak si vlastně tu dávku celkovou rozdělte do více menších denních dávek, právě aby nedošlo
1: tady k tomu, tady k těm obtížím. Pak jako ten vedlejší nebo monitorní negativní, on to je prostě vedlejší účinek toho krátkého právě může být i to zvýšení tělesné hmotnosti hmm. tím, že právě dojde k zvýšení hydratace těch spalových vláken, což pro lidi v kulturistice ve fitness je samozřejmě jako velmi pozitivní, ale je pravda, že v některých disciplinách, typu třeba gymnastika, hmm. kde ta hmotnost toho sportovcenou sportovkyně je velmi důležitým faktorem, nebo právě i v některých těch vytrvaleckých disciplinách, jako je třeba maraton, Ironman a podobně tak to může být lehce negativní, když ten sportovec je těžší. A z toho důvodu je potřeba si tohle toho uvědomit a pokud tohle je pro vás relevantní, tak právě třeba vůbec nedělat tu nasycovací fázi, ale třeba dávkovat jenom těch 5g kreatinu dlouhodobě, k tomu se ještě dostaneme, kde ten výkyv hmotnosti není prostě při tomhle způsobu užívání tak markantní, jako když děláte nasycovací fázi, kdy k tomu zvýšení hmotnosti, ale i třeba síly a podobně, může dojít prostě rychleji. Jinak co se týká prostě vědeckých studií, tak prostě za těch 30 let my opravdu víme, že prostě i to dlouhodobé užívání toho kreatinu by prostě nemělo představovat jako žádný, žádný zdravotní, zdravotný problém a v podstatě takový ty různé negativní účinky si můžete přečíst třeba na nějakých diskuzních forech a takhle, že toho někdo jakoby tvrdí, ale prostě není to Není to, není to nějak podloženo. Takže opravdu, jak říkal Míla, nejčastějším vedlejším účinkem je ten případný gastrointestinální diskomfort, že vás z toho třeba bolí žaludek, no, vám to může mm-hmm. být na u někoho, ale třeba mi se tohle v životě jako nestalo. A i v okruhu mých kamarádů, kteří jsou prostě dlouholetí, třeba i reprezentanti České republiky v kulturistice, tak nevím o nikom, kdo by takhle krát jako nesnášel. Přesně, navíc tohle se dá vyřešit tím, že to prostě budete dávkovat rozumně a
0: budete u toho dostatečně pít, co má dostatečný pitný režim a ten krát jen budete přijímat. Společně s tím a většinou mm. tady to prostě vyřeší, tady ty mm. možné potenciální mm.
1: gastrointestinální problémy. Mm. S tím dávkováním, nebo obecně s těmi vedlejšími účinky, tak vlastně souvisí otázka, velmi zajímavá otázka, jestli když suplementujeme kreatin, hmm. tak jestli vlastně klesá naše endogenní produkce. Protože to jsme na začátku trošku zapomněli říct, že, nebo možná jsme to řekli, <laughs> já to řeknu ještě jednou, že zkrátka dobře, zhruba muž přijme 1, cca 1 gram kreatinu denně z jídelníčku. Pokud samozřejmě máte sportovní jídelníček, fitness jídelníček, kde je větší podíl třeba živočišních bílkovin, právě z masa, ryb a podobně, tak to může být někde v rozmezí 1 až 2 gramy krátinu hmm. za ten den. Přičemž tělo dospělého muže potřebuje zhruba 4 gramy krátinu. A právě ten zbytek si tělo je schopné vytvořit samo. A proto se vlastně nabízí otázka, jestli když navýšíme ten příjem krátinu v rámci toho suplementu třeba na nějakých klidně 5, 10 nebo i v nasycovací fázi třeba 25 gramů denně, jestli klesne endogenní produkce. Jo, tohle je zajímavá otázka a
0: opravdu se ukazuje, že toto přesně takhle funguje, protože většina procesů v našem těle funguje, že jsou regulovány, respektive inhibovány negativní zpětnou vazbou. To znamená, když nějaké látky přijímáme nadbytek a platí to právě i pro ten krátin, tak naše tělo naprosto fyziologicky, naprosto přirozeně sníží tu vlastní produkci. Nicméně. Tady to je naprosto vratný efekt nebo vratný, vratný proces, to znamená, když potom ten krátin uh, nebudeme suplementovat a uh, vyřadíme ho z té suplementace, tak naše tělo velmi rychle za pár dnů, za pár týdnů tu endogenní syntézu toho krátinu obnoví, takže nemusíme se toho bát
1: vůbec. Hmm, super, tak tím se dostáváme teda už k tomu, k tomu hlavnímu a hmm. to je to dávkování. A ta známá otázka, jestli dělat nasycovací fázi, anebo jestli kontinuálně brát prostě jednu, jednu stejnou dávku krátinu klidně několik týdnů nebo dokonce i měsíců v kuse. To no? lepší. Na, na tohle je naprosto jednoduchá odpověď. Z dlouhodobého
0: hlediska je to celkem jako jedno, ale ty, dvě, ty dva mechanismy toho dávkování se od sebe liší tím, jak rychle dosáhneme těch maximálních účinků. Pokud nám jde o to mít co nejrychleji, tady ty maximální účinky toho krátinu, tak bychom měli zařadit tu nasicovací fázi. To znamená, těch prvních zhruba 5-7 dnů, řekněme si jeden týden pro, pro zjednodušení, budu brát tu nasicovací dávku, krátinu. To znamená, budu za den dávat přibližně 20 až 25 gramů krátinu a samozřejmě tady tu dávku rozdělím zhruba do 4-5 do denních dávek právě, aby, aby mě potom nebylo špatně. To znamená nepřehánět to s tím, nedávat více jak 5 gramů kreatinu jednorázově. A po tady té týdenní nasycovací fázi přejdu k tomu konstantnímu dávkování. To znamená zhruba těch 5 gramů kreatinu potom denně. A pak tady mám ještě ten druhý způsob toho dávkování krátinu A to je konstantní dávkování už od začátku. Prostě když si koupím krátin začnu ho suplementovat, tak již od začátku beru zhruba těch 5 gramů kreatinu denně. A tady vlastně se to liší, jak jsem říkal, v té rychlosti těch maximálních účinků, respektive v tom nasycení svalů tím krátým fosfátem. To znamená, v tom prvním případě, když zařadím tu nasycovací fázi, mm-hmm. tak maximálně ty svaly tím krátým fosfátem nasytím zhruba po jednom týdnu, po sedmi dnech. To znamená, už po těch sedmi dnech můžu očekávat ty maximální účinky. Nicméně ta druhá fáze, trošku to trvá, než dosáhnu toho nasycení. A tam se ukazuje, že ty maximální účinky se objeví někdy po 3 až 4 týdnech. Mm-hmm. Takže, a, takže tak, prostě je to z dlouhodobého hlediska stejně efektivní, ale záleží na tom, jak rychle ty mm-hmm. maximální účinky chcete. A nicméně, ještě tady jsem vlastně říkal nějaké absolutní množství. A když byste si tady ty množství chtěli přepočít přesněji na svoji tělesnou hmotnost, tak ta konstantní dávka krátinu je 0,03 gramy kreatinu na kilogram tělesné hmotnosti denně mm-hmm. a potom u té nasycovací fáze je to 0,3 gramy
1: kreatinu na kilogram tělesné hmotnosti denně. Mm-hmm. Já se podělím se svojí praktickou zkušeností, kdy, co si vám povídat. Když jste prostě mladý kluk, tak chcete, aby vám ty slávy vyrostly co nejrychleji. To prostě mm, asi mm. jsme s tím prošli každý. Takže za se přiznám, že jsem vždycky dělal tu nasicovací fázi, kdy opravdu jsem ty účinky toho krátinu vlastně jako výrazně cítil už během toho prvního týdne nebo po tom prvním týdnu. A teďka, co už jsem starší a rozumnější, <laughs> tak používám to konstantní dávkování. Kdy třeba i loni v přípravě na závody v kulturistice jsem ten krátin užíval několik měsíců v kuse, ale právě v té dávce 5 gramů denně. 5g Mm-hmm. Tak, tak vlastně jako stabilně, konstantně celou dobu. Takže samozřejmě na začátku ten účinek není tak znatelný, ale právě z těch benefitů užívání kreatinu vy čerpáte dlouhodobě. Přesně, když budete ten kreatin
0: dávkovat vlastně dlouhodobě, tak vlastně já většinou potom používám tu konstantní, tu konstantní dávku, těch 5 gramů vlastně už od začátku. A to nás přivádí vlastně k otázce, jestli musíme kreatin cyklovat mm-hmm. a jestli je lepší ho vlastně vyřazovat, jestli dělat pauzy. A Jednoduchá odpověď je, že ne, že krátinu můžeme brát i dlouhodobě, protože je to velmi bezpečná látka, i navíc tělu vlastní látka nachází se v mase, to znamená v přirozené potravě, takže není potřeba krátin vysazovat.
1: S tím právě dávkováním krátino souvisí ještě jedna otázka, na kterou já jsem dělal letos černou infografiku. My tu infografiku dáme do videa, ale poslou... popíšu teďka samozřejmě pro ty z vás, kteří, kteří posloucháte jenom ten podcast. Tak pokud bych se teďka na tomto místě v rámci dávkování měl ještě vrátit k tomu argumentu, toho nejmenovaného influencera i dalších influencerů, kteří prostě tvrdí, že krát je zbytečný právě proto, že ho přijímáme ve stravě, a zároveň to jsou ti stejní lidé, kteří doporučují užívat BCA. <laughs> tak si musíme uvědomit, prosím vás, jednoduchou věc. Jak už jsem říkal před chvilkou, pokud máme sportovní jídlníče, kde je prostě vyšší podíl bílkovin v rámci kulturistiky, fitness a podobně, kde máme zhruba nějakých 150 až 200 gramů bílkovin za ten den, tak lze říci, že ten průměrný Obsah krátinu v takové mídlníčku bude zhruba 1 až 2 gramy za den. V tomto stejném mídlníčku bude také zhruba 30 až 40 gramů BCAček za ten stejný den, protože ty BCAčka se samozřejmě taky vyskytují v podobných i zdrojích některých, jako je maso a podobně, ale třeba i v proteinových koktejlech ze syrovátky a podobně. Tak, proč to říkám? Říkám to, protože vlastně teď když bychom si měli zamyslet nad tím, jak ovlivní užívání v rámci suplementů, jak, jak ovlivní suplementace 5 až 10 gramů buď krátinu, nebo 5 až 10 gramů BC, jak to vlastně ovlivní ten celodenní příjem, tak v rámci toho krátinu, když mi dáme těch zhruba 10 gramů, aby se to pěkně počítalo, tak my tím navýšíme příjem krátinu o zhruba nějakých 500 až 1000%. Zatímco, když zařadíme 10 gramů BCAček, jo, tak my ten příjem denní BCAček navýšíme zhruba o 25 až 33%. Takže prostě na tom, tom krásně, krásně prostě můžeme vidět, že my jsme díky té suplementaci prostě schopní navýšit příjem kreatinu prostě o, jak říkám, 500 až 1000%, čehož bychom prostě tím běžným, tím běžným jídlem prostě nebyli schopní. Prostě nejsme schopni, nikdo z nás jíst třeba jen to hovězí maso a ryby prostě na kila, aby jsme do sebe dostali třeba nějakých těch 20 gramů třeba kreatinu, kreatinu za ten den. Zatímco díky té suplementaci prostě my takhle jednoduše tohle schopní jsme a víme, že to je prostě bezpečný. Takže jako tenhle ten argument prostě krát i nezbytečný, přijímám jeho výdelníčku, radši si kupte BCAčka, který v tom výdelníčku jsou ještě daleko, daleko, vlastně. daleko mnoho by být zastoupený. <laughs> to kapka v moře, že ho s tím ho <laughs> No, tak to je prostě, to je prostě spíšný, protože každý z nás, každý z nás, pokud máme sportovní výdelníček, prostě užívá zhruba, nebo přijímá v té, v té stravě zhruba 30 až 40 gramů BCAček za ten den a to přidání 10 kremů BCářek za ten den, prostě to už, už ten příjem o tolik tím prostě Zatímco, hmm. když ten příjem krátinu naroste o 500 až 1000%, tak to tělo to prostě pozná. A vy to pak poznáte v posilovně a i v zrcadle na těch výsledcích. Takže to bylo ještě jenom takový doplněk k tomu, k tomu dávkování. A pokud ještě jedna věc, tady vlastně někdo třeba říká, že na něj krátinu nefungovala podobně, že vlastně sdílí tu osobní zkušenost, prosím vás, je to možný, je to možné? Skutečně
0: to tak je? Je to, je to možné. Tady, tady je vlastně otázka většiny studií, co mm-hmm. se zabývaly nějakou efektivitou doplňku stravy. A opravdu v populaci většinou existují lidé, kteří na příjem toho suplementu, v tomto případě například toho kreatin monohydrátu, vůbec nějak nebudou reagovat mm-hmm. a označují se jako non-responders. A těch vyzvatných je několik, nicméně to zřejmě nejvíce pravděpodobné jsou naše genetické polymorfizmy, Co jsou malé genetické odchylky mezi námi mm. a pravdou je, že zřejmě tady ty lidé, na který ten krátin nefunguje nebo ty účinky jsou jako menší v porovnání s obecnou populací, tak pravdou je, že oni mají již od přírody zvýšené zásoby toho fosfátu v jejich svalové tkání, mm. takže tím, že vlastně nadbytečně začnou suplementovat ten kreatin, tak už to potom výrazně ty zásoby kreatinu ve svalech nezvýší, jako u těch lidí, co třeba ty Krát ty zásoby krátin po svátu mají, mají někde kolem průměru a, nebo je mají nižší a právě třeba na ty vegany, vegetrány, lidi obecně co najedí tolik masa, tak bude mít ten krátin jako velmi, velmi vysoké účinky. Takže to jsou právě ti non-responders. Ale pokud se to na vy, pokud na vás krátin nefunguje, tak nemusíte být, být smutní, protože vy jste zřejmě vyhráli v genetickou loterii a ty, ty zásoby toho krátin po svátu ve svalech máte již od přírody vlastně zvýšené. Hmm. Je to
1: tak. tak takže to bylo všechno, co jsme chtěli říct, brávkování. A teď se pojďme podívat na formy krátinu. Já se tady zase podělím s takovou osobní historkou, protože já si vlastně pamatuju, když tak jako krátin tak jako vyšlo ve známost, protože já jsem začal cvičit někdy v roce 2000, 2001 jako pravidelnic a podobně. A pamatuju si, jak pak, jak teda byl kreatin, takže jsem užíval, jak jsem říkal, měl jsem s výsledky. A pak si pamatuju, že někdy kolem třeba roku 2005 začaly sem přicházet nové formy kráatinu. A pamatuju si, jak i na dveřích našeho fitness centra, tak byly prostě různý grafy a prostě nás všichni začněte užívat alkalin protože prostě tak. o desítky procent je to účinnější než klasický kraalkalin mohl hydrát. O rok později zase na těch stejných dveřích bylo už ne krealkalin, ale bylo tam kreatin etyl ester a zase prostě grafy podle studií prostě a, a, a podobně podle vědců je lepší, daleko efektivnější užívat kreatin etyl ester, protože zase uh, budete mít o desítky procent lepší, lepší výsledky a podobně. A já se přiznám, i když to je takový jako anekdotální argument říkat vlastní zkušenosti, tak zkrátka dobře, já sám neznám nikoho ve svém okolí, a pohybuji se, pohybu se v Kutrice ve 20 let, jak jsem říkal, znám spoustu reprezentantů a, a podobně, komu by fungoval kraalkalin nebo krátky etylester líp než klasický kráten monohydrát. Nevím o nikom a já sám když jsem samozřejmě to zkoušel. Král kalin i na ethyl jsem prostě to zdaleka necítil, respektive jsem to skoro vůbec necítil oproti krátin monohydrátu, kde prostě ty účinky jsou znát už během třeba toho prvního týdne, pokud děláte tu nasycovací fázi. Takže to je moje osobní zkušenost, ale co říkají vědecké studie? říkají v podstatě
0: úplně to stejné. To znamená, oni nepotvrdili žádnou jako vyšší účinnost tady těch nových vozavkách, nových forem krátinu a opravdu ukazují, že ten starý dobrý kreatin monohydrát je prostě nejvíce proskoumaný a zřejmě i nejvíce efektivní. Takže opravdu jako nehledejte žádné zázračné formy kreatinu, mm. protože kreatin monohydrát prostě funguje a je velmi levný, velmi bezpečný mm. a velmi proskoumaný. Takže nemá smysl experimentovat a brát nějaký jiný formy kreatinu, které nejsou tak dobře prozkoumané. A většinou ty účinky jsou a anebo spíš ničší porovnání, hmm. <laughs> porovnání s monohydrátem.
1: A cena je obvykle vyšší. Vyšší, přesně tak. porovnání s monohydrátem. Tak, to by bylo, to by bylo k tomuhle a pojďme si ještě říct uh, o stabilitě krátinu, protože spoustu lidí se nás na to ptá, jestli je v pořádku, že si třeba krátin po tréninku rozmíchají třeba v potréninkovém koktejlu, jestli vlastně nedojde k degradaci toho krátinu a podobně. Uh-huh. Uh, obecně, když vlastně ten krátin
0: rozmícháte v nějaké tekutině, tak je špatně ho rozmíchávat v nějaké kyselé tekutině, která má, která má kyselé pH, a v nějakých horkých nápojích, protože ten krátin potom může degradovat. Samozřejmě nevadí to, když ten krátin i hned po tom rozmíchání vypijete, takže klidně, klidně se ho rozmíchejte v džusu a podobně, ale měli byste ho i hned vypít. Je špatně se ho prostě namíchat v nějakém džusu, prostě v nějakém kyselém nápoji nebo v nějakém horkém nápoji a nechat to den někde ležet a druhý den ho vypít, protože opravdu po několika těch hodinách píš desítká hodin, ten krátin může potom znatelně jako degradovat a přeměnit se na ty metabolity, takže
1: pozor na to. Ale zároveň to není problém, pokud byste si to prostě rozmíchali a vypili to třeba za 30 minut nebo za hodinu, jo? Není to tak, že ta degradace by byla prostě blesková. Přesně tak. tak. S degradací souvisí i druhý téma, na který se nás lidi na kurzech nebo občas i ve zprávách tají a to je současná konzumace kreatinu a kofeinu, respektive kávy. Protože v minulosti jsme byli prostě svědky toho, že se tohle z toho velmi, velmi nedoporučovalo, že vlastně tohle hlavní upozornění, když berete kreatin, tak hodně pijte hmm. a nezapijíte ten kreatin kávu. Jo, jo. A je pravda, že existují studie z hmm.
0: 90. let století, které opravdu zjistily, že u těch subjektů, v těch studiích, u těch sportovců, kteří přijali vyšší dávky kreatin monohydrátu a kofeinu zároveň, tak se potom u nich snížila ta fyzická výkonnost. To znamená, třeba právě v tom fitku měli potom nižší výkony a podobně. A těch vysvětlení je zřejmě zase několik, ale to jedno je takové velmi, velmi celkem složité, protože kofein a kreatin na molekulární úrovni jdou proti sobě. Jedna ta látka vlastně zrychluje relaxaci svalů a druhá ji zpomaluje, takže tady to je jeden potenciální mechanismus, jak může tady k tomu ovlivnění výkonu dojít. Nicméně ta druhá možnost se zřejmě více pravděpodobná, protože právě v těch studiích, kde podávali těm subjektům vysoké dávky kreatinu a vysoké dávky kofeinu zároveň, tak došlo k tomu, že těm subjektům bylo špatně od žaludku. Měli prostě nějaký gastrointestinální diskomfort. A samozřejmě, když vás bolí břicho, když máte křeče, tak vy ten trénink nemůžete efektivně otrénovat. To znamená, sníží se vaše výkonnost. A to řešení je prostě jednuché. Oddělte příjem kreatinu a kofeinu. To znamená, pro jistotu, tady ty dvě látky vlastně konzumujete nezávisle na sobě, to znamená kofein si dáte třeba ráno nebo v podobě kávy třeba po obědě a kreatin potom budete suplementovat před tréninkem a po tréninku. A případně takovéto nejvíce benevolentní řešení, ale zřejmě pro většinu lidí je prostě nejvíc přijatelné, nejvíc jednoduché, je sledovat reakce vlastního těla a pokud si dáte vyšší dávku kofejnu a kreatinu zároveň a není vám potom špatně nebolí vás potom břicho, jak je to zřejmě v pohodě a k té smížené výkonnosti nedojde.
1: Tak, to bylo to hlavní k účincím dávkování, užívání krátu a podobně. Pojďme si ještě říct, s čím je vhodný krátem kombinovat, protože samozřejmě my můžeme dosáhnout něčeho, čemu se říká synergický efekt, že takzvaně 1,5,1 jsou 3, a že když ten kráten budeme vhodně kombinovat s ostatními suplementy, tak zaznamenáme větší účinky, než kdybychom tyto látky, tyto suplementy konzumovali samostatně. Takže tam určitě by bylo potřeba jako první zmínit sacharidy, což tak jako se okay. také jako notoricky, notoricky říká, že když užíváte, užíváte ten kráten, tak zejména v té nasycovací fázi je vhodný to právě zapít nějakým nápojem, ve kterém jsou sacharidy, ať už to je juice nebo to je prostě. Sachridiáka a podobně. Přesně tak. Je to díky inzulinu, protože ten vlastně zrychluje tak. absorpci toho krátin fosfátu do svalů. Takže ten transport. Vlastně se to, se to zrychlí a dosáhnete jednak rychlejší nasycení v těch svalech no. toho krátinu a zároveň právě tohle, co zrychluje tu obnovu těch glykogenových zásob no. po tom tréninku. Takže prostě. A vy s tím můžete zrychlit regeneraci, což je důležitý především pro sportovce, kteří trénují s vyšší frekvenci tréninku nebo trénují několika fázově, mm-hmm. typicky třeba hokejisti, kteří mají třeba ranní trénink, večer pak mají zápas a podobně. Pak mm-hmm.
0: dále ten transport kreatinu do svalů usnadňuje také kyselina, která se nazývá alfa lipová. Mm-hmm. Takže to byly ty dvě látky, které zvyšují transport kreatinu do těch svalů, ale má smysl je brát společně pouze spíše v té nasycovací fázi, protože po tom, jak už ty slaly máte máte nasycené tím krátinem, tak už to zřejmě nemá smysl a můžete krátin dávat klidně třeba s jídlem a podobně. Nehraje to tam už takovou roli v těch pozdějších fázích. A pak tam máme ještě další dvě zajímavé látky, které se vhodně doplňují s krátinem, respektive ty studie ukázaly, že když tady ty látky zkombinujete společně, tak dosáhnete vyššího efektu, to znamená té synergie ty suplementy, které se dobře kombinují právě s krátinem, tak jsou betalanin, a HMB, takže pokud o nich přemýšlíte, tak je lepší je dávat společně s krátinem, protože zřejmě potom dosáhnete vyšších těch účinků.
1: Jo, oni byli prostě, prostě jednoduše provedeny studie, kde prostě se užíval, uh, užíval samotný krátin, krátin s placebem, anebo krátin, krátin uh, s tím HMB a prostě se opravdu ukázalo, že třeba ty subjekty prostě zvedly na nějakém tom cviku, jako je v řeb, a podobně, prostě zvedly více, když to uh, užívali současně. Tak, to, by bylo, to by bylo asi, teda, bych řekl, snad jsme vyčerpali kompletně, kompletně, kompletně téma. Krátě, By vás ještě něco napadlo, jak samozřejmě se nebojte zeptat v komentářích. A my společně s kolegou bychom vás chtěli pozvat, pokud vás tohle z toho video nebo podcast zaujal. A chcete se o těch skutečně efektivních suplementech dohloubky dozvědět co nejvíce, tak bychom vás rádi pozvali k přečtení naší loňské publikace Suplementují efektivně, kterou si můžete opatřit hned teď na našem webu ve formě e-booku. Případně pokud pokud preferujete prostě kontaktní formu, tak vlastně za dlouho budeme opět pořádat náš kurz dosáhní naturálního maxima, kde celá ta odpolední část je právě věnovaná tomu, že velmi dohloubky rozebíráme všechny suplementy, které jsou efektivní z pohledu zvýšení sportovního výkonu, zvýšení síly a zvýšení svalové hypertrofie. Takže pokud vás to zajímá, podívejte se na našem webu www.institutmordnívýživy.cz nebo jednoduše imv.cz, kde v sekci Akce Najdete termíny kurzu a v sekci e-book najdete tuto naši publikaci. Jo,
0: jo, přesně tak. My jsme ten e-book vlastně napsali kvůli tomu, že zase je tady velký jako zmatek na trhu s doplňky výživy hmm. a často jako reklama velmi nadhodnocuje ty reálné účinky těch suplementů, ale vědecký výzkum potom říká něco jiného. A na druhé straně se tady potom můžete setkat s komickými výroky různých jako influencerů, fitness, fitness, celebrit, vůzovkách a podobně, kteří nevím, proč to dělají.
1: No, proč to dělají ten důvod <laughs> jednoduchý, kteří prostě nějakým extrémním názorem, že o něčem, co prostě prokazvalně funguje, tak oni řeknou, že to je totální blbost, tak prostě chtějí vyvolat zase tu kontroverzi, chtějí se tím prostě Asi, zvýšit, zvýšit tu sledovanost, ať už to je ten fitness influencer, jehož tady knihu si <laughs> citoval, nebo to byl na jméno nebudeme vyslovovat, Nebo to byl ten TikToker, ten prostě že je profi elit pro Fysk a podobně. Tak prostě je to o tom, že někteří prostě chtějí proti. Proudu za každou cenu a prostě neštítí se si ty věci prostě vymýšlet. U některých to je prostě i to, že třeba jako to je nějaká věc nevědomosti, a někteří jim to prostě velmi dobře ví, a neštítí se prostě lhát v zájmu toho, aby si zvýšili prostě sledovanost. Jo, jo, jo
0: přesně tak. Tak jsme na úplném závěru, takže my vám moc děkujeme za poslouchání tady toho podcastu, případně na zasledování tady toho videa. Budeme rádi, když nás třeba dobře odhodnotíte na těch podcastových platformách, mm-hmm. budeme rádi, když nám dáte like, odběr a podobně, zvoneček, abyste nezmeškali žádné další video a loučíme se s vámi. Mějte se hezky,
1: ať se vám daří. Mějte se, ahoj.